0: Bueno, bienvenidos a nuestra segunda reunión de este día domingo. También saludo a todas las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Así que, bueno, un gusto poder estar eh, en este domingo 20 de marzo, 20, soy 20 de marzo, eh, y, y poder estar disfrutando de nuestras reuniones, ya con el nuevo horario, sobre todo eh, para las personas que vienen eh, por la noche. Eh, hemos tenido un, bueno, un mes con mucha actividad, están comenzando todos los grupos, tienen que anotarse, creo que ya están preparados los, las personas para inscribirlos, ¿no? en, lo, en los grupos de diferentes este, por edades, por situación de vida, eh, por afinidad. Todo en mesa de entradas ustedes pueden eh, ahí averiguar y anotarse en los grupos que ya eh, eh, han comenzado. Y que parte de de lo que caracteriza a nuestra iglesia es la vida en comunidad. no, Es decir, los días domingos nos reunimos de esta manera, celebrando al Señor, compartiendo la palabra en las tres reuniones, pero la iglesia está abierta todos los días con diferentes actividades y diferentes modalidades. Eh, hemos ampliado también nuevamente el horario de de recepción y de apertura, así que está hasta las diez de la noche, desde las 8 de la mañana hasta las diez de la noche estamos teniendo eh, la posibilidad de, de... A mí me encanta cuando puedo venir en la semana y veo que la iglesia está explotada de gente haciendo diferentes cosas... Eh, y, ...y participando... no, este, ...quizá aquí participamos en la oración... ...luego escuchamos la palabra... ...pero no tenemos tanto la posibilidad de interactuar... ...y de formar comunidad... ...que es lo que nos gusta... ...así que... ...bueno el domingo pasado tuvimos la visita del de, de doctor Samuel Pagán... ...creo que fue una bendición para todos... ...y el domingo que viene también vamos a tener... Una, eh, ...un invitado especial... ...no es habitual en nuestra iglesia... ...se ha dado en justo... Eh, ...estas oportunidades donde podemos ser bendecidos... Y le damos gracias a Dios, así que no es eh, algo que, que sucede tan habitualmente, pero que podemos eh, lo, lo disfrutamos cuando, cuando es posible. El domingo que viene va a ser eh, va, la, eh, nos va a estar visitando Alex por la mañana. A la noche vamos a tener una linda reunión de celebración, de adoración y también vamos a tener un momento especial de orar por las necesidades. Así que vamos a estar eh, disfrutándolo juntos y, y creo que va a ser eh, una bendición también poder, eh, quizá en algunos casos, hacer doble turno, quizá otros pueden, este, eh, algunas personas que nos siguen eh, en línea, bueno, algunos están muy lejos, otra vez, una persona nos está viendo desde la Antártida, oh, ahí sí, hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesús. ¿eh? Ya uno siempre dice, Mateo 28, el Señor Jesús dice, vayan y prediquen el Evangelio hasta lo último de la Tierra. Ya de por sí, nosotros estamos casi a lo último de la Tierra, ¿no?, si miramos el mapa, pero eh, este, esta persona está literalmente en lo último de la tierra. Eh, así que bueno, una alegría poder compartir la palabra de Dios. Voy a, a eh, tomar eh, dos domingos, este y el primer domingo de abril, para eh, hablar acerca de algunas convicciones que tienen que ver con, a la luz de la palabra de Dios, por supuesto, con lo que creemos y lo que creo acerca de la iglesia y de lo que Dios quiere para esta iglesia en particular. La iglesia de Cristo está conformada por todos los nacidos de nuevo, de todos los tiempos, de los cristianos alrededor del mundo, esa es la iglesia de Cristo. Luego está el concepto de iglesia local, que es que en algún lugar vos tenés que asentarte, vos, tu familia, y poder crecer, poder desarrollar los talentos que Dios te ha dado y también... Eh, un lugar donde puedas este, experimentar eh, esa, ese compañerismo cristiano y donde también te puedas sentir realizado al, al, al servir a Dios, que es parte de la realización de un Hijo de Dios. Eh, así que voy a tomar dos domingos, luego ya vamos a entrar en el periodo previo a la Semana Santa, después les vamos a ir contando, eh, tenemos la idea de que podamos ver desde el domingo conocido como Domingo de Ramos, el domingo previo a la, a, al Domingo de Resurrección, donde Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén, que podamos todos los días ir viendo un video y e ir reconstruyendo la última semana de Jesús. Quizá eh, algunos de ustedes tienen varios años de caminar con el Señor, conocen eventos de la vida del Señor pero quizá no en este orden un poco más cronológico y de reconstrucción de esa última semana, desde la entrada triunfal a Jerusalén hasta la entrada triunfal en los cielos. Así que este, vamos a, a, a mirar hoy, entonces, este domingo, domingo que viene, un domingo especial, y luego el otro domingo, el primer domingo de abril, vamos a estar viendo eh, esto este tema que, que tanto nos gusta de la iglesia yo, la gente dice, no, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia bueno, eh, la iglesia es una idea de Dios Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, está conformada por seres humanos por lo tanto hay problemas porque donde hay seres humanos hay problemas, si alguien busca la iglesia perfecta no la va a encontrar y si la encuentra se tendrá que ir porque si no cuando ella va ya dejará de ser perfecta Está conformada por seres humanos, pero es una idea de Dios. Y la Biblia da otra figura que es muy interesante. Hay varias figuras, ¿no? Un edificio donde cada uno es una piedra viva, eh, donde cada uno encaja en un lugar. Por eso a veces en un lugar no encaja tanto, en otro sí. Eh, no tienen que ser todos ladrillitos iguales. A veces la religión quiere formar una fábrica de ladrillos. Un cuerpo donde cada parte del cuerpo ejerce una función y todos son valiosos un pueblo, una familia, un rebaño, eh, un ejército, donde cada uno tiene también un rol. Eh, y sobre todo me gusta a mí la idea de la familia de la fe. Pero también hay otra figura. La Biblia habla de que la iglesia es la esposa de Cristo. Y yo pienso de esa gente que dice, yo estoy bien con Dios pero pues estoy mal con la iglesia. Vamos a poner un mal momento. Pero es como que alguien venga y mira yo estoy bien con vos pero mal con tu mujer. Si estás mal conmigo, estás mal con mi mujer. Si estás mal con mi mujer, estás mal conmigo. ¿Qué va a ser? ¿Está conmigo? O sea, somos uno. Bueno, de la misma manera. el cuerpo y el Cristo en la cabeza. Estoy bien con, con la cabeza, pero mal con el cuerpo. <ríe> Imposible. Así que bueno. Pero sí es cierto que suceden algunas cosas porque donde estamos los seres humanos hay algunas dificultades. Hoy quiero centrarme en eh, una de las iglesias, la iglesia del primer siglo. Todas las iglesias de alguna manera Queremos parecernos un poco a la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo, luego, eh, o durante ese primer siglo, se esparció, se esparció por, eh, por diferentes diferente motivos, pero fundamentalmente comenzó en Jerusalén con los discípulos y con el grupo más cercano del Señor. El Señor ascendió a los cielos, descendió el Espíritu Santo, el Pentecostés comienza a expandirse la iglesia. Jesús les había dicho, en Mateo capítulo 28, «Vayan hasta lo último de la tierra» y prediquen el mensaje de salvación hagan discípulos, o sea, seguidores de Jesús pero la iglesia se había quedado en Jerusalén quizá no se entendió bien cosas que pasan a veces Dios te dice algo y no la entendés a veces no la querés entender y a veces Dios tiene que usar o permitir a ciertas cosas para que su voluntad se cumpla esto es lo que ocurrió con la iglesia que voy a tomar yo hoy como modelo porque de alguna manera, digo esto porque bueno la iglesia estaba en diferentes lugares eh, y uno podría tomar, hay diferentes pasajes que describen a la iglesia de la cual todos queremos de alguna manera tomar modelo, pero a mí particularmente esta iglesia, la iglesia de Antioquía, es la iglesia que siento que más me representa y la iglesia que creo de alguna manera aspiracionalmente tomar esas convicciones, lo que veo de esa descripción para nuestra iglesia acá en Morón. Está el reino de Dios, que es más importante que esta iglesia. El reino de Dios no es un lugar geográfico, hay parte en el cielo, parte en la tierra. Está la iglesia de Cristo como la macro iglesia, y después está cada iglesia que aporta a ese cuerpo de Cristo, a esa iglesia general, su, su, sus carismas, sus servicios. Todas las que predican a Cristo son lindas, pero esta es la que Dios en la que Dios nos ha puesto y espero que a vos también entonces quiero hablar de a la luz de, de, de esta iglesia algunas convicciones de nuestra iglesia porque en este último tiempo muchos de ustedes se han sumado y creo que es importante saber, tener claro quiénes somos, para dónde vamos cuáles son nuestras convicciones cuáles son nuestros valores fundamentales voy a leer Hechos capítulo 11 a partir del versículo 19 dice Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, Esteban primer mártir había sido apedreado por ser cristiano, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos. Pues lo voy a explicar. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor, ya no judíos, lo que los judíos llamaban gentiles, sí griegos, gente que no era judía. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, de la iglesia que estaba en Jerusalén, donde estaba Pedro, donde estaban los discípulos. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Menos mal que enviaron a Bernabé y no a otro. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, percibió la gracia de Dios, se alegró, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Me gustaría que al final de mi vida el Señor me pueda describir así, como un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Quién estaba en Tarso? Estaba Saulo. De, no sé, Saulo de Tarso, que después el apóstol Pablo, que hacía como 11 años que se había convertido, pero como que no le, diríamos entre nosotros, no le pasaban mucha cabida porque tenían miedo, porque había perseguido a los cristianos. Pero Bernabé era un hombre que podía ver no a las personas como eran, sino cómo podían ser en el Señor, cómo, el potencial que había en esas personas. Y lo fue a buscar. Y se lo llevó a Bernabé por una iglesia que había nacido, que no tenía casi ni líderes. Y hallándole le trajo a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días eh, unos profetas vinieron de Jerusalén a Antioquía y se levantó uno llamado Ágabo y daba a entender por el Espíritu Santo, un espíritu mayúscula es el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre, una gran crisis económica en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Un poquito largo el pasaje que leí, pero en esta oportunidad quiero tomar esta iglesia como modelo de una iglesia relevante, como un modelo de iglesia para nosotros, de la cual surgen algunas convicciones y valores que quiero compartirles. ¿Qué es lo que sucede? La iglesia nace en Jerusalén, Jesús le dice hasta lo último de la tierra, todas las naciones, pero ellos se quedaron en Jerusalén. Entonces Dios permite una persecución, por eso son esparcidos. A veces cuando no la entendés por la buena, la tenés que entender de otra manera. Y entonces fueron esparcidos y lo que parecía algo malo se transformó en algo bueno. Claro, al momento no es bueno. Algunos fueron encarcelados, algunos fueron mártires, nombra Esteban, fue apedreado. Pero la iglesia tenía que salir de Jerusalén, tenía que salir de la comodidad, tenía que salir de la seguridad, tenía que de salir del, del propio control que ellos tenían de toda la situación y fueron esparcidos por todos lados. Los primeros que llegaron, dice que no hablaron la palabra sino a los judíos porque ellos todavía pensaban... Quizá malinterpretaron eso de cuando Jesús dijo vayan a todas las naciones, habrán pensado, bueno, a los judíos que están en todas las naciones. El cristianismo, el, el evangelio comienza en el seno del, del pueblo judío. Jesús era judío, habla y lee en la sinagoga. Los primeros cristianos al principio convivían, se reunían en la sinagoga, luego empezaron, eh, empezó la persecución y empezó, también a, empezó a separarse las aguas, digamos. Pero quizás pensaron que hasta el último de la Tierra era a los judíos. Y de hecho los únicos que esperaban un Mesías eran los judíos. Los únicos que esperaban un Salvador eran los judíos. Pero siempre hay quien piensa fuera de la caja, dirían los americanos. Nosotros decimos una mente abierta. Y había unos que, no sé si predicaron con su forma de vivir, trabajando, hablando, compartieron su fe... pero resulta que empezaron a compartir su fe y al estar cumpliendo el mandato divino, no sé si conscientes, si sabían lo que estaban haciendo o no, Dios les dio un poder sobrenatural para testificar y mucha gente empezó a conocer a Cristo y sus vidas fueron cambiadas y no eran judíos, eran griegos. Y esta es una de las cosas que quiero mencionar a la pasada nomás, Quiero tener siempre la mente abierta y quiero que esta iglesia sea una mente de mente abierta porque hay cosas que no cambian, que son los valores que están en la palabra de Dios, pero la realidad es dinámica y las cosas cambian y no podemos seguir haciendo las cosas siempre de la misma manera. Y muchas veces para que otras personas conozcan al Señor, vamos a tener que cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Y yo estoy dispuesto a cambiar todo lo que no sea eh, algo que esté este, expresamente indicado en la Biblia, con tal de seguir ganando gente para Cristo. El ADN de esta iglesia es que la gente conoce a Cristo. No estoy en contra de las tradiciones. Hay tradiciones que son buenas. Yo tengo tradiciones en mi familia que son buenas. Pero nada está por encima de la palabra de Dios ni de la voluntad de Dios. Y siempre tenemos que analizar nuestras tradiciones, a la luz de la Palabra de Dios y a la luz del momento en que estamos viviendo. No podemos quedarnos aferrados, esta iglesia no busca un método, no está buscando copiar recetas mágicas porque esto funcionó en tal lado o en otro lado, sí estamos dispuestos a aprender de todo, sí queremos abrir la mente, de hecho varias veces he viajado y me gusta hacerlo para yo o alguno de los líderes o las personas que desarrollan alguna tarea, para ver y aprender de cómo trabajan en otro lado, en ciertas áreas. Pero no estamos copiando una receta mágica, porque sabemos que lo que necesitamos es lo que dice acá, que es lo primero que voy a resaltar ahora. La primera frase está en Hechos capítulo 11, versículo 26, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Lo que hace que seamos quienes somos es porque el Señor está con nosotros, y el día que yo piense que la mano del Señor no está más conmigo, no voy a poder seguir parándome acá adelante a predicar la palabra ni a conducir esta iglesia. Pero quiero tener la mente abierta. No podemos decir frases como siempre lo hicimos así, porque lo que en una época funcionó, en otra época no funciona. La realidad es dinámica. Hay cosas que no cambian. Cristo, su palabra... pero hay un montón de cosas. Miren, es comunicar las viejas verdades del Evangelio de una manera nueva. Y no hay una forma de hacer las cosas, no hay una forma de vestirse, no hay una forma de cantar, no hay una sola forma de hacer. Hay diferentes formas. Y lo que hay que buscar es aquellas cosas que permitan acercar la palabra de Dios a la gente. Pero la primera frase le digo es, dice versículo 26, y la mano del Señor estaba con ellos. Claro, por eso, y dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Claro, porque el que hace la obra es Cristo. Porque el que hace la obra es el Espíritu de Dios. Pero ellos tuvieron la cabeza abierta a decir, ¿cómo? Es más, la iglesia de Jerusalén envía gente diciendo, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo que hay algunos que...? Que están cambiando, ¿cómo que Dios está cambiando la vida de algunos que no son judíos? La iglesia de Jerusalén conformada por judíos. Una iglesia que podríamos decir nació de las bases, no es que fue un, un pastor y fundó una iglesia. No, la gente que estaba ahí comenzó a compartir su fe. Quiero mantener la cabeza abierta. Porque el día que deje de haber nuevos nacimientos, ¿qué pasa en una familia si no, nace, no hay nuevos nacimientos? La familia envejece. Yo no quiero que esta iglesia envejeza, envejezca conmigo. Cuando empecé era un pastor joven. Ahora soy más duro. El sábado pasado, eh, por viaje, por trabajo, tuve que viajar, el, el, volví del aeroparque y, y pasé derecho por la iglesia. Era el sábado a la noche. Eh, como 400 jóvenes acá. Quiero que esta iglesia tenga un montón de niños, un montón de jóvenes, que siga habiendo nuevas generaciones, que nos den vida, como a muchos de ustedes que son abuelos cuando llegan los nietos. A veces hay mucha vida en una casa y por un momento necesitas ¿eh? esa vida. Claro, y hay cosas, y hay lío, y se rompen cosas, y bueno, y cuando hay, cuando hay nuevos nacimientos en la iglesia, hay. Y a veces los bebés hay que cambiar el pañal. Pero en esta iglesia tiramos el pañal, no tiramos el bebé. Ping. ¡Chan! La mano del Señor estaba con ellos. Tenemos que asegurarnos siempre, mantenernos en humildad, en dependencia de Dios, sabiendo que lo que sucede, sucede por Él. No hay otro Salvador. No es una casualidad que esta iglesia se llame Iglesia del Salvador. Ahora dicen: Voy al Salvador. La iglesia del Salvador, no esta es la iglesia del Salvador, porque no es mi iglesia, es la iglesia de él. Por eso no está mi foto en la puerta. Y esta frase también está traducida como: el poder de Dios estaba con ellos. Otras traducciones, está, dice: la mano de Dios. ¿Ah? La mano de Dios me se acordará, <ríe> algo le maradona. ¿no? La mano de Dios estaba con ellos, pero eh, otras traducciones dicen: el poder de Dios estaba con ellos. Palabra y poder. Tenemos la expectativa de que Dios siempre haga lo que nosotros no podemos hacer. Trabajamos mucho porque hay que trabajar, esforzarse, hacer lo que nos toca hacer. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Eh, la segunda frase que veo y que me llama la atención está en el versículo 23 eh, describiendo esta iglesia. Entonces, ¿qué hacen los de Jerusalén? Dicen, pues tú, bueno, nació de las bases, habría algún líder natural, porque siempre hay gente que tiene eh, dones de liderazgo, pero no la iglesia conformada. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. La iglesia de Jerusalén, donde están los discípulos, eh, Pedro, Santiago, bueno, lo mandan. Y mandan a Bernabé, menos mal que mandan a Bernabé, un hombre con la cabeza abierta. Porque se llega y se y encuentra con gente que, ¿qué pasaba? Muchos al principio, después es para otra prédica, pero... Muchos de los cristianos dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Hay cristianos que son judíos? Entonces, está lo que se conoce como los judaizantes. que Bueno, pueden ser cristianos, pero tienen que empezar a seguir todos los ritos judíos. Después entra Pablo y dice, no, esto no es así. Medio que discute con Pedro, qué sé yo. Porque a veces entre los hermanos hay discusiones. Para hacer la verdad, no para ganar. Eso debería ser. El problema es que generalmente es para imponer nuestra voluntad. Y entonces, claro, porque tienen costumbres que no son. Y a esta iglesia va a llegar gente que no tiene tus costumbres. Que no es gente como uno. Que no se viste como vos. Que no habla como vos. Que no vive como vos. La pregunta es si lo vas a aceptar o lo vas a rechazar porque no es como vos. Segunda frase que me encanta. Dice que llegó Bernabé, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo. Y Lucas, el escritor de Hechos, nota que Bernabé percibió la gracia de Dios. Versículo 23. Este, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, es un enviado, a oh, ¿qué pasa? Enviémoslo a Bernabé. Este se alegró eh, porque vio, percibió la gracia de Dios. La pregunta es, ¿cómo puede percibir la gracia de Dios? ¿Cómo se puede percibir la gracia de Dios en la iglesia? ¿Qué es lo que vio Bernabé para decir acá hay gracia de Dios? Pienso a la luz de lo que estoy viendo en este pasaje y en otros pasajes, que se ven como, por ejemplo, Gálatas capítulo 2, donde Pablo ya después habla acerca de esta iglesia y, y, y menciona algunas cosas, por ejemplo, que era común que judíos y gentiles se sentaran juntos y compartieran la mesa, aún la cena del Señor. Tal vez el testimonio más claro de la gracia de Dios en una iglesia sea el compañerismo entre hermanos. Y a mí me duele cuando no hay ese compañerismo. Y a mí me duele cuando a veces... Suceden, estamos acostumbrados, tratamos de resolver los problemas porque es lo que pasa entre hermanos cuando hay discusiones, peleas, roces entre hermanos. Bernabé vio algo que era inaudito, a nosotros no nos puede llamar tanto la atención, no tenemos ese contexto, que judíos y gentiles disfrutaban de la comunión, del compañerismo, de la cena del Señor, comían juntos. ¿Quién hubiera creído que esto era posible en el primer siglo? Judíos no se tratan... Con gentiles. Había otra que grieta, ahí sí había una grieta. Había barreras raciales, religiosas, culturales. Empezando por, por ejemplo que los judíos no comen cerdo. Y esto es capaz que ver ¿qué tal, hermano? ¿Cómo andás? Sacaba una pata de cerdo, y el otro se movía loco. Pasaban esas cosas. Pasaban algunas otras cositas más. Pero esa grieta aparentemente inque, inquebrantable fue derribada por la gracia de Dios. Es lo que dice Pablo. Pablo le llama la unidad del espíritu. Cuiden la unidad del espíritu. Y cada uno de nosotros tiene que cuidar la unidad del espíritu. Cada uno de nosotros tiene... El fundamento es Cristo. Cada uno de nosotros, dice Pablo, mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros tiene que trabajar y edificar para la unidad del cuerpo de Cristo. Quien no lo hace no está entendiendo la idea de Dios. Y hay cosas que hacemos que edifican y hay cosas que hacemos que no edifican. Y hay cosas que hacemos que construyen y hay cosas que hacemos que no construyen para el reino de Dios. Pero cuando una iglesia es tocada por la gracia de Dios, va a experimentar la sanidad en sus relaciones. Pablo, les digo, le llama a la unidad del espíritu y dice... Que Seguramente hay muchas cosas que nos diferencian, cada uno tiene una historia de vida, cada uno tiene su, su forma de pensar, sus, y está bien, no queremos que estemos todos iguales, cada uno tiene sus, sus costumbres, pero dice hay cosas que nos unen, un espíritu, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, un Señor Jesucristo. Quizá lo único que, nos, que tengamos en común, algunos de nosotros, son estas cosas. Quizás nuestras vidas sean completamente diferentes, hayan sido, el recorrido de nuestra vida completamente diferente. Pero en la iglesia donde hay gracia de Dios podemos estar todos. Y cuando vivimos en la gracia de Dios, su gracia nos santifica, nos sana nuestros corazones, podemos experimentar relaciones sanas. Y ese testimonio es el que impacta la vida de las personas. Por eso Jesús no oró para que nosotros tuviésemos más dones o más recursos. Señor, dale un edificio más grande, dale eh, dinero. ¿No saben qué dijo? Dales unidad para que el mundo crea. Que sean uno, te pido. Porque sabe cómo, cositas que pasan. Pero siempre la salvación es señal de gracia de Dios. Y en una iglesia que hay gracia de Dios, va a haber salvación. Después voy a volver sobre el tema de la gracia. Eh, esto hizo que, por ejemplo, también fuesen, percibió que había generosidad. Dice: hay unos hermanos en Judea que están en una crisis económica. Y por eso nos critican, porque nosotros no tenemos la costumbre. No importa, vamos a enviarles una ayuda. Ay, qué lindo eso. Es más fácil ayudar al que te agrada, ¿no? Dice, si no, no, sagrada, no piensan como nosotros. ¿Sabes qué son nuestros hermanos? Tienen el mismo Señor, tienen la misma fe, tienen el mismo bautismo, tienen el mismo Padre. Como los hermanos, ¿viste? Tengo dos hermanos de, de sangre. Ya estamos grandes, pero cuando éramos más chicos nos peleábamos para adentro, pero nos defendíamos para afuera. Mis hermanos tienen algunos defectos, pero ustedes no los van a saber por mí, porque yo no hablo mal de mis hermanos porque son mis hermanos. Es más, los defiendo. Y dice ahí que, que enviaron una ayuda solidaria, una iglesia generosa, por eso prosperaba. Vino el mensaje del profeta, mmm, va a haber una, una hambruna, ya se prepararon, antes que les falte. Vi una iglesia que tenía una visión para el mundo, esta iglesia no le tiene miedo al mundo. Esta iglesia tiene un mensaje para el mundo. Y hasta donde Dios nos lleve, estamos literalmente en lo último de la tierra. Pero hasta donde, de ahí comienzan lo que se conoce como los viajes misioneros de Pablo, con Bernabé algunos, y comenzaron a expandir el Evangelio por todos lados. Primero lo trajeron a Pablo, que no, no lo quería nadie. <ríe> Porque le tenían miedo, no es que no lo querían. Tenían miedo porque él había sido perseguidor de la iglesia. Y de ahí surgen. En el capítulo 13 dice que orando y ayunando, ¿eh? una iglesia que ora, una iglesia que depende de Dios, ora. ¿eh? y depende Entonces estaban orando y ayunando y el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para, para el ministerio, para los viajes misioneros. La última frase que quiero resaltar hoy es en el versículo 26: dice, y se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y hoy. Dicimos, qué bueno, se le llamó cristiano, qué testimonio. Pero en realidad era un término peyorativo. Era un término, cuando vos le querés bajar el precio a alguien. Despectivo. Porque cristiano se puede traducir como pequeños cristos. Y estos quieren ser como Cristo. Si fuera un argentino le hubiera dicho, pero ¿quién te cree que sos? Cristo. Y algo que era algo dicho en un, en un sentido despectivo o peyorativo, para ellos y para nosotros es un elogio. Sí, no soy como Cristo, pero quiero ser, pero estoy tratando de ser como Él. Estos quieren ser pequeños Cristos, sí. A la luz de este análisis quiero compartirles rápido algunas convicciones y valores de nuestra iglesia. Primero, la conciencia de misión. Estamos en una misión y conciencia de reino. Les dije, el reino de Dios es más importante que nuestra iglesia. Amamos esta iglesia. Lo primero que hago yo cuando alguien viene me dice, no, porque yo tengo un ministerio de esto. ¿Dónde te congregas? Si no te congregas, ya me hace ruido, diríamos hoy. los cristianos Dios, La idea de Dios es que nos congregásemos, que formamos parte de una familia. Les decía, el de los hermanos, me acordé del Martín Fierro. Los hermanos se han unido, es la ley primera, porque si entre ellos pelean, lo devoran los de afuera. Las veces que vi eso en la Iglesia de Cristo, las veces que vi eso. Él de afuera, no devoró a <risa> nosotros. Pero, aunque no somos teofanatismo de esta Iglesia, entendemos el Reino de Dios... Y, y, y amamos y queremos servir al cuerpo de Cristo en general y a otras iglesias. Después va, va, va a salir también, le, les vamos a, a pasar el, el horario, pero el 28 vamos a, 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 prestar, a abrir las instalaciones de nuestra iglesia para un evento eh, pre-campaña de, de, de la organización de Luis Palau. O sea, queremos, estamos sirviendo y apoyando a otros ministerios, apoyando literalmente económicamente, algún día le vamos a ir contando, no puedo hablar de números porque no queda bien, este, ni es seguro, pero apoyamos, le destinamos parte de nuestro presupuesto para apoyar a otra gente que está sirviendo a Dios en otras áreas, o otras iglesias, quizá con, con menos posibilidades económicas. Un montón de cosas que Dios nos permite hacer, ministerios evangelísticos, ministerios de, de acción social, eh, iglesias con un énfasis determinado, eh, organizaciones, e instituciones que trabajan en la niñez, en las adicciones, en diferentes eh, conflictividades. Pero quiero hablar de conciencia de misión porque el evangelismo en esta iglesia es algo natural, ese es nuestro ADN, ese es nuestro aporte al cuerpo de Cristo. Lo que podemos aportar como iglesia es... Por eso nosotros no tenemos específicamente un ministerio de evangelismo donde hay 10, 15 o 20 o 100 que están solo, son los encargados de evangelismo. No, nuestra iglesia, todo lo que hacemos está teñido por el evangelismo. Desde este tipo de reunión que hacemos, ustedes verán que es un poco diferente a quizá a otras que conocen, porque estamos pensando que puede haber entre nosotros personas que hoy necesitan conocer a Cristo. Quizás seas uno de ellos. Entonces no hay un ministerio específico de evangelismo. Desde las bases, desde el púlpito se habla de, y se predica el mensaje evangelístico. Desde las bases también. Y queremos prepararnos y esta iglesia está preparada para que vos puedas traer un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, sin que experimente un shock cultural. Hay algunas cosas que, que son propias de ser una iglesia, pero sin que experimente un shock cultural. Tratando de traer la palabra... Bajarla a la realidad de, de la calle. Porque queremos que la gente reciba la palabra de Dios. No que se sienta excluida porque tenemos un lenguaje, una jerga, unas costumbres, una forma de, de ser, de vestirnos, de hablar que es incomprensible. La iglesia habla naturalmente de ganar almas. Nuestra gran alegría es cuando hay nuevos nacimientos, como en la familia. Y estamos dispuestos a abrir la cabeza para que siga llegando lo que Dios trajere y para ir a buscarlos. Segundo, conciencia del amor de Dios. Amamos a Dios, sabemos que Dios nos ama, nos amó primero. Tratamos de amarnos entre nosotros a pesar de las diferencias, a pesar de que quizás no tenemos... Eh, tantas cosas en común las que tenemos en común son las más importantes y también amamos a los que no son cristianos y no piensan como nosotros aún a los que nos critican y no queremos ser de los que critican queremos ser de los que aman aceptación en medio de la diversidad hay devoción a Dios compañerismo y misericordia es decir, adoración, edificación y testimonio. Esto se suma a la tercera convicción que quiero mencionar, que es la conciencia de la gracia de Dios. Somos una iglesia de gracia, aunque esto a veces sea mal interpretado. Somos una iglesia que acepta a la gente como es, Porque Dios nos aceptó como éramos. Yo no entiendo por qué, a veces en, los, en ciertos ámbitos religiosos, no se comprende esto de la gracia de Dios. Y hay una serie de requisitos para, para que te podamos aceptar. No cantábamos algún, lo que vienen de ámbitos religiosos, no cantábamos tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, así me aceptó el Señor. ¿Quién soy yo para no aceptar a otro? Y aunque a algunos le duela esto y le ponga sí, acá aceptamos a todos, a todas y a todes. A mí no me gusta pero ese lenguaje, pero más allá del lenguaje, es decir, no hay un requisito para que seas aceptado entre nosotros, porque Dios te acepta como sos. ¿Y por qué te acepta como sos? Porque es un Dios de gracia, un Dios de amor. Claro, como nos ama, nos acepta como somos, esto no significa que decimos que está bien lo que creemos que está mal. Esto no significa que comparta tu modo de vivir o tu modo de pensar. Significa que por encima de eso sos un receptor del amor de Dios Sos alguien, un, un destinatario del amor de Dios. Es decir, como Dios te ama, yo también te amo. Como Dios te acepta, yo también te acepto. Pero no soy yo el encargado de cambiarte. Es Dios el que te va a cambiar. Porque como te ama, no te, no te va a dejar así. Como te ama, te va a transformar. La misma gracia con la que te recibe es la gracia con la que te transforma. Por eso yo que tengo que darle a las personas? El mensaje, de, yo digo, darle a Cristo, no se lo doy yo. ¿Mm? Démosle a Cristo. Y cuando reciba a Cristo va a recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a transformar. O alguno cree acá que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de pecado, justicia? El Espíritu Santo. No es que yo te dé una regla. Mira, vas, ah, vas a pertenecer acá. Bueno, acá está la lista. Esto es lo que tenés que hacer. Esto es lo que no tienes que hacer. Y en cuanto hagas algo que no tienes que hacer, yo voy a estar ahí para juzgarte. ¿Cómo un cristiano puede hacer tal cosa? De la misma manera que vos haces otra cosa. Pasa que estás más ducho en esconderlas. <risa> en disimularlas. Somos aceptados por medio de la gracia de Dios. Transformados por la gracia de Dios. Vivimos la gracia de Dios y transmitimos la gracia de Dios. De gracia recibisteis, dice la Biblia, de dad de gracia. ¿Quién, soy yo? ¿Quién me dio a mí el papel de juez? Digo yo. Jesús dijo, no me envió Dios a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a dar mi vida por ellos. Yo no puedo salvar al mundo, pero como iglesia podemos dejar la vida acá para, para que otros conozcan al Señor. No es nuestro papel el de juzgar a las personas. Les dije acá... Tiramos el pañal, pero no tiramos al bebé. Y por ahí no se viste como vos, por ahí no habla como vos, por ahí no vive como vos. Pero Dios lo ama como te ama a vos, y lo va a transformar como te está, ¿no? Te transformó, cómo te está transformando vos y a mí, por supuesto. Conmigo le está costando, pero va. una iglesia que acepta a las personas como son. Quizás esa sea la prueba más fuerte que, que, que tuvieron que experimentar, aún los entiendo a los hermanos de Jerusalén, sentándose a la mesa y ver que el otro sacaba el cerdo ahí y otras cosas más. Pero los amaron y la iglesia se esparció hasta lo último de la tierra, hasta acá, hasta Morón hasta la Antártida hasta hermanos de Bariloche que nos ven estuve hace poco ahí no con hermanos pero tercero dependencia del Señor claro si entendemos que necesitamos la mano de Dios la gracia de Dios tiene que ser una iglesia que dependa de Dios no de un método mágico que copiemos que dependa del Señor dice que estaban orando y ayunando y dijo bueno separen a Bernabé y a, y a, y a Pablo apártenlo era una forma de decir, apártenlos, de decir, conságrenlos para enviarlos a predicar a otro lugar. Y ahí empezaron los viajes de Pablo. Una iglesia que depende del Señor. No depende de mí. Yo entiendo que, por, que tengo un rol, lo entiendo perfectamente y que cada uno de nosotros tiene un rol. Y que a veces su, la, mi, mi presencia o la presencia de algunos hermanos nos bendice y nos ayuda. Pero ninguno de ustedes depende de mí. Porque además yo no puedo estar en todos lados. Pero Dios sí. Y no hay lugar que estés, o condición en la que estés, en la cual no puedas solicitar el auxilio de Dios y Dios va a estar en tu socorro. A veces envía gente a Dios porque tiene su gente. A veces directamente estás solito ahí con tu alma y sentís la presencia de Dios. Pero Dios siempre va a estar. Centralidad de Cristo, número 5. La respuesta en esta iglesia siempre es correcta si vos decís ¿Qué hora es Cristo? Ah, muy bien. ¿Ya hace calor? ¿Qué, hace? ¿Qué temperatura hace Cristo? Muy bien. Siempre para todos la respuesta es Cristo. ¿Qué que ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero transmitir? Por eso este también en la iglesia del Salvador. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado, su persona y su obra. El primer mensaje en, en, que está en eh, cuando empezó la pandemia se llamaba no, no vengas a la iglesia o no vayas a la iglesia, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y... Siempre andamos buscando salvadores ¿vieron? en el país, en nuestro país, la historia de la humanidad, siempre está buscando algún salvador. Y hay uno solo, que es Cristo. Así que humildemente, no te ilusiones conmigo. Ilusionate con Cristo. No, oh, que a mí me falló el pastor, me falló el hermano. Me...". Primero, ¿no le fallaste a nadie vos? Nunca. Número dos, sí. ¿Quién te dijo que no te iban a fallar? Puestos los ojos en Jesús. Dice, corramos la carrera, puestos los ojos. No es excusa para no santificarse y no querer ser mejor cada día y crecer. Pero la fe está puesta en Jesús. La expectativa está puesta en Él. La dependencia es en Él. Por eso hablamos de Él. Por eso predicamos a Cristo. Y dice, no nos predicamos a nosotros mismos. A veces dicen, ¿por qué estoy hacen proselitismo? ¿Por qué quieren convencer a la gente? No hay es que creer. Es que Dios cambió nuestra vida y es tanta la bendición que tenemos que no nos la podemos guardar. Sexto, centralidad de la palabra. ¿Mm? Enseñamos lo que está en la Biblia. Hay cosas que a veces se ponen de moda, hay cosas, pero siempre nuestra regla, nuestra, nuestro manual, nuestro parámetro. ¿Mm? para lo que creemos y para lo que hacemos, o sea, fe y práctica, en la palabra de Dios. La interpretamos con honestidad, hay diferentes interpretaciones, algunas cosas sí, en otras estamos todos de acuerdo, pero lo concreto es que tratamos de vivir honestamente conforme a la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios. Con la profundidad que la palabra tiene, con la relevancia y con la practicidad. Siete, un espíritu de cuerpo, les dije, somos la iglesia. No es la Iglesia del Pastor Leo, es la Iglesia de Cristo, del Salvador en este caso. El Cristo, son... ya termino. <risa> Creemos que el único que tiene que brillar es Cristo. No peleamos por reconocimientos. No peleamos por cargos. No peleemos por títulos, no peleemos por los primeros lugares, no peleemos por las preeminencias, peleemos por Cristo. Ocho, Esto nos genera expectativa de lograr sobrenatural de Dios. Le creemos a Dios. El poder de Dios está sin el poder de Dios. El día que la mano, repito, el día que la mano, sienta que la mano de Dios no está conmigo, me tengo que ir. Creemos que Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Nueve, una iglesia generosa, sensible y solidaria y esa es una iglesia próspera. Y acá se ve la prosperidad de Dios. Pero esta es una iglesia conformada con un ADN generoso. Desde los inicios hasta ahora ha sido siempre una iglesia generosa y quiere seguir siéndolo. A veces estamos entre... Entre ese equilibrio o esa línea, no andar diciendo, viste, porque andar diciendo todo lo que haces o ayudas es como... Pero a veces también es, es contar, es alegrarnos juntos. Es parte de, de rendir cuentas, de saber qué se hace con, con lo que hacemos. Entonces yo le estaba hablando con la gente de medios y todo, para quizás en algún videito pequeño, sin números por supuesto porque ver todo lo que estamos haciendo como iglesia, sobre todo en el área de los recursos, de la generosidad, porque por ahí la gente puede venir, ver un edificio tan lindo y pensar que todo se destina acá. Y este año, por ejemplo, además de lo, que, de lo que venimos haciendo, nos propusimos ayudar a cuatro iglesias o instituciones más, además de las que ya estamos apoyando. Hay un montón de cosas. Yo a veces comento en la, en, la, en la privacidad, en la charla, y me dicen, yo no sabía. Y yo digo, pero claro, ¿cómo no? si esto es lo que estamos haciendo con, con el esfuerzo de todos. Tenemos que saberlo. Una iglesia que trabaja con gente de la calle, con homeless, prácticamente conformada por homeless. Vamos a comenzar a apoyar este año. Hogares de niños, instituciones de rehabilitación, instituciones de salud médicas iglesias más pequeñas gente en lugares donde nadie va donde nadie se saca ni la foto ministerios evangelísticos y cuando digo apoyamos digo apoyamos todos por eso es una iglesia próspera y si hay algo que a mí me da no sé si existe el orgullo santo yo veo que la gente que viene acá prospera y que otra gente que es prosperada se suma. Y hay como un... No es el Evangelio de la prosperidad, pues el Evangelio es el Evangelio de Cristo. Pero el Evangelio prospera. Porque los principios de la Palabra de Dios funcionan. Y Dios, dijimos hace algunos domingos, que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. El pan, es para. este es un pensamiento muy profundo, el pan es para comer, la semilla es para sembrar. Todo una... Pero si te comes la semilla, no la puedes sembrar. Y en esta iglesia siempre hay semilla. Porque la semilla se siembra. Pan, sobra. Pero como no nos queremos poner gordos, no nos comemos la semilla. Termino, vengan los músicos. Una iglesia, ¿se darán cuenta que sale un poco de este análisis, de esta de esta iglesia de Antioquía. Les decía, hay otras, otros, otras pinturas de la iglesia en diferentes partes. Todas son lindas de la iglesia primitiva. Pero conociendo un poco más, siento que, que esta es la iglesia que más nos identifica en lo que somos y en lo que queremos ser. Algunas cosas somos y algunas son aspiracionales. Aspiro a tener una iglesia que... en la cual cada persona que llegue sienta que hay un lugar para ella, sienta que es aceptada, sienta que no es juzgada, sienta que es recibida, que es amada y que puede ser ayudada. Sobre todo, una iglesia donde se pueda encontrar con Cristo, que es quien le va a cambiar la vida. Una iglesia donde escuche una palabra que la pueda entender y aplicar. Una iglesia donde experimente el amor de Dios y nuestro amor. Una iglesia donde pueda plantar su familia y crecer. Una iglesia donde pueda vivir la libertad en Cristo. De ser como es. Con naturalidad. Sabiendo que todos estamos en procesos. En procesos. Y que nadie es una obra terminada. Pero con la seguridad de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Y va a usar a los hermanos. aún A los que piensan diferente a vos. Una iglesia a la que podamos llamar familia. Y aunque a veces, como los hermanos, ¿viste? Nos peleamos un poquito, nos defendemos por afuera. Una iglesia, sobre todo, que busque honrar a Dios. Y que Dios pueda mirar y decir, ahí hay un grupo como decían ahora, un grupete <ríe> me saludan así, olis un grupete <ríe> hay un grupete que busca honrarme cuando hablo de honrar, hablo de interpretar ¿viste cómo dice honrar la memoria de alguien? es interpretar de alguna manera el corazón de Dios Y yo creo que la mejor manera de interpretar el corazón de Dios es lo que hemos experimentado nosotros. Y mirar a Cristo, porque Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y yo veo eso en el corazón de Cristo. Veo un hombre que es acusado por comer y beber con pecadores. De ahí es que responde con las tres parábolas quizá más conocidas de la Biblia. La de la oveja perdida, la de la moneda perdida y, la del, y los dos hijos perdidos. Porque algunos están perdidos afuera y algunos están perdidos adentro. Pero habla del amor del Padre. Las tres las cuenta en respuesta a una gente que lo acusaba de juntarse con la chusma. Y es como que Jesús lo miró y dijo esta gente no sabe para qué vine. Y a mí me llama la atención que pasando dos mil años a veces nosotros podemos caer en la misma tentación de juzgar a los demás de no aceptar a los que son diferentes a nosotros y si de algo se está, esta semana el profe Zaini profe del instituto dio una charla que está en Youtube sobre el Jesús inclusivo Jesús es exclusivo porque es el único camino él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí pero también es un Jesús inclusivo Porque dijo el que a mí viene Yo no le echo fuera Vengan a mí todos Porque todo aquel que cree No se va a perder Porque aquel, todo aquel que invoque Mi nombre será salvo Quisiera terminar orando Le voy a dar gracias a Dios por ustedes Aunque no lo crean Estoy feliz de ser parte de esta aventura de fe. Algunas cosas son aspiracionales, algunas cosas estamos viviendo. Algunas cosas hemos vivido y viste que de a veces la vivís y después la dejás de vivir. Y las quiero retomar. En mi vida, en la vida de iglesia, en ese nosotros que es el cuerpo de Cristo. Por eso es bueno recordar a veces lo que ya sabemos. Porque a veces no es que no lo sabemos es que se nos olvida. Señor, te doy gracias por tu palabra, tu palabra es verdad, gracias por nuestros hermanos de Antioquía que nos dejaron un legado, una enseñanza, un, un ejemplo, un modelo. Señor, es nuestro deseo con toda humildad y poder interpretar tu corazón y tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, queremos mantenernos en humildad en dependencia viviendo sabiendo que vivimos en misión porque hemos recibido tu amor y tu amor es el que queremos llevar queremos llevar tu palabra que es la que cambió nuestra vida queremos que la gente conozca a Cristo es el que transformó y le dio sentido a nuestra vida Señor, queremos vivir en tu gracia, la gracia que nos acepta, la gracia que nos transforma, la gracia que nos sostiene, la gracia que nos levanta, la gracia que transmitimos, para que otros reciban de esta gracia ya nunca se acaba, Señor. Señor, dependemos de ti y estamos convencidos de nuestra incompetencia y sin tu mano y tu gracia nada podríamos hacer Señor queremos vivir de esta manera porque queremos ser esos pequeños Cristos queremos ser ese testimonio para que te conozcan para que tu palabra se extienda para que tu iglesia siga avanzando, Señor. Porque lo has prometido, que ni las puertas de Hades prevalecerán contra ella. Señor, lo hacemos todo. Por Cristo, para Cristo, porque de Él hemos recibido todo. Bendigo a cada persona que se siente parte de esta aventura de fe. Y quiero bendecir también a aquellos que se están sumando y desean comenzar a ser parte de esta familia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.